0: Seguimos así, ¿eh? Atentos, concentrados. Sí. Yo me abro por la derecha para buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería.
1: A la verdulería.
0: Presionando, ¿eh? No le des ni tiempo para pensar a cuánto está la zanahoria y la papa. Los tomates son orgánicos.
1: Lo ahogo, full
0: precio. Eso, vamos, ¿eh? Vamos que lo sacamos adelante. ¡Vamos! No podés estar todo el día pensando en fútbol.
1: Para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte.
0: Acá, en el agujero del mate.
2: Les juro que es hermosa, les juro que es hermosa esta presentación. Cada vez que la escucho me gusta más. Buen día, Marcial Cabello, ¿cómo le va?
3: ¿Cómo dice que le va? Nunca había tenido una, una presentación de esa de esta magnitud. ¿Y por qué no le
2: pagamos? Si le, pag
3: <risa> si le pagáramos... <risa> no tenía esa presentación. No, pero
2: presentate sola. O sea, te, te, te cito, te <risa>
3: impresionante, Increíble. impresionante.
2: No, es una caricia de respeto. A un gran docente y a un gran eh, deportólogo, eh, como sos vos, y realmente qué configuración de este de este ambiente deportivo para este lunes 24, ¿no? ¿Qué tenés en tus alforjas periodísticas?
3: Bueno, eh, a ver, eh, eh, tenemos que empezar, eh, tenemos que empezar por, lo, por lo más importante que ha sucedido ayer,
4: Sí. Eh,
3: felicitando a, a los hinchas de Boca a la gente de Boca por, por la obtención del, del campeonato un campeonato número 73 de la historia de, de, de Boca en el fútbol argentino uh, eh, eso es le... punto número uno eso punto número uno un justo campeón donde bueno eh, después de, de, de un cambio de, de, de técnico que se fue batalla, a Taglia confirmaron a Ibarra que venía siendo técnico de la reserva y y bueno, y con algunos de los chicos, con Langoni, con, con algunas de las apariciones de, de los chicos de, de la cantera de Boca, eh, lograron el objetivo y me parece que es un, un justo
2: campeón ¿Romperá y barra el maleficio?
3: ¿En qué sentido? A ver.
2: Le hago una pregunta tonta. Siempre que Boca pone alguno de la cantera propia gana algún campeonato rápido o porque venía el, el equipo armado porque se dieron las circunstancias pero después defeciona defeccio, en la cuando ya eh, como técnico consolidado se acuerda
3: sí sí a ver por supuesto que, que a ver por supuesto que Ibarra va a tener que consolidarse eh, no todos están convencidos de que sea eh, el ah. técnico de Boca eso está claro, le pasó a Batalia también, habiendo sido múltiple campeón con Boca y habiendo sido ídolo eh, eso le va a pasar porque además el mundo de Boca es, 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 es difícil eh, Boca no salvo, salvo Bianchi después no encontró un técnico que, que lo represente de alguna manera Exacto. después han cambiado después han cambiado en, 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 en demasía eh, los nombres y los gustos, ¿sí? Entonces no termina de encontrar eh, una identidad, si se quiere, por decirlo de alguna manera, como si quizás lo haya encontrado River a lo largo de estos años y que le va a costar después de Gallardo seguramente nuevamente encontrar un, un líder como, como él. Bueno, no, Ibarra no tiene carisma de líder, eh, no, no lo tiene y eso habrá que ver si después en el futuro lo puede, de alguna manera lo puede
5: eh,
3: perdurar eh, sí creo que me parece que la nota la, 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 la nota de, de más allá de la felicitación, más allá de que ha sido un justo campeón y que después podemos desmenuzar la cuestión eh, futbolística de Bogotá nada, me parece que la nota la han dado tanto River como Independiente en la jornada de ayer eh, dignificando a los jugadores, dignificando el fútbol argentino, eh, y me parece que eso es eh, más que loable y, y que hay que... yo rescato las palabras de Gallardo, me parece que eso hace mucho más grande a, a River de lo que es, incluso de los campeonatos, ¿no? y mucho más grande a Gallardo de lo que, de lo que ha hecho en, en River eh, y, y creo que enaltece un poco el fútbol argentino.
2: Totalmente.
3: Cuando, cuando todo sospecha, cuando todo piensa, piensa que, que, que de alguna manera u otra está arreglado.
2: Obvio. obvio. Eh,
3: me parece que eso es, es más, que, más que importante y lo loable eh, que hay que destacarlo, ¿no? Por supuesto.
2: Lo independiente ayer fue de una altura deportiva que hay que destacarlo, por supuesto. Intentó ganarlo todo el tiempo
3: y eso me parece que es interesante porque siempre estamos pensando en, el, en, en joder al próximo, ¿no? el, el próximo <ríe> de alguna manera. Bueno, nada, eh, me parece que eh, es importante eh, más allá de, más, más allá del fútbol, del, del, del fútbol eh, eh, como deporte. Me parece que como de valores deportivos eh, uno tiene que ir a ganar. Uno tiene no, que no,
2: eso eh, no cabe eh, ninguna duda.
3: Sí, bueno, algunos, a, algunos la tuvieron, ¿eh? Y algunos sí, la hicieron. Sí, sí, sobre y todo en los lo medios. No, no, sobre... Vamos a entrar, no vamos a entrar en algunos detalles, pero vale. ha, ocurrido en el año 90, ha ocurrido en el año 93. Es el único es el único título que todavía ostenta. Mirá. Una, una, una institución que tiene una esquina ahí, que, que festejan en una esquina,
2: pero no importa. No <risa> eh... es que ¿vio? Tenía que meter la picanteada ahí. Otra cosa que le quiero preguntar. Eh... A ver. ¿Qué cierre, no? Para la, las campañas de Atlético de Tucumán y de Gimnasia, ¿no?
3: Es una lástima eh, que se haya... Es una lástima que se hayan sucedido así. Creo que ambos merecían... Atlético merecía entrar a la, en la Copa Sudamericana después del campañón que, que ha hecho y Gimnasia merecía entrar en la Libertadores después del campañón que ha hecho. Casi. Se quedaron la puerta. Se quedaron la puerta. Uno no entró ni siquiera a la Sudamericana y el otro no entró a las Libertadores y disputará el equipo de La Plata, disputará la, la Sudamericana del año que viene. Eh, quizás es un premio, quizás no estaba esperado, pero no deja de ser un premio menor por cómo habían avanzado por la ilusión, hace cinco fechas atrás eran posibles candidatos al título y bueno, terminaron, terminaron eh, conformándose de alguna manera entrando la a la
2: Ciudad Es que yo quiero preguntarle a usted, ¿el campeonato grande, el campeonato largo, favorece al, al club grande, no?
3: Siempre favorece a los que tienen más recambio. Claro. Eh, gimnasia, gimnasia padeció, no tanto atlético de Tucumán, porque no tuvo una seguidilla de lesiones, pero Gimnasia padeció muchas lesiones. Claro. Eh, primero la, la ida de Carbonero, eh, eso es fundamental, que también en Racing y siendo uno de los pilares en, en Racing. Claro. Eh, después la lesión de Tarragona. Eh,
2: Exacto, el 9.
3: Eh, eh, gimnasia, gimnasia es un campañón sin un goleador. Es un, algo increíble porque no, no ha tenido alguien que, que, que tenga una cantidad de goles eh, interesantes. Eh, no, lo ha, no lo ha hecho y Solano no lo, no lo pudo no pudo ser. Como,
2: como la campaña de Sabela en el 2010.
3: Exacto, con la gata Fernández Exacto. de casi casi un pseudo nueve, un, casi un pseudo 9, eh, sin nueve de área, sin referencia, pero bueno, nada, ese equipo llegaban llegaban varios y tenía, tenía, tenía otras opciones, que por ahí gimnasia padeció, un poco de, de, de juventud también con, con Ramírez, con Benjamín Domínguez, un chico de 18 años eh, que tiene unas condiciones enormes, pero bueno, que va a entender también de que es fútbol y que no siempre se puede jugar a la, a la pelota. no a qué, veces buen uno punto,
2: cree... qué buen punto lo que plantea mi amigo Marcial: eh, una constante de muchos pibes en los clubes.
3: Eh, nos pasa, incluso nos pasa la liga, uno dirigiendo en la liga. Sí. Eh, hay que decir hay que repetírselos eh, muchos creen que están jugando el fútbol cinco con los amigos o que claro. están jugando o que están jugando o que el club de barrio es eh, es, es ir a jugar a la pelota y no nada eh, la pelota podemos ir a jugar a la plaza eh, al fútbol cinco con los amigos esto es fútbol y Benjamín Domínguez tendrá que entender que además se juega por plata <ríe> claro. eh, y esto no es cortable las condiciones ni, ni, ni mucho menos no, no es decirle que no yo creo que tiene que seguir mediando pero en algún momento va a tener que entender cuando esa gambeta es propicia y cuando esa gambeta eh, bueno tiene que hacer un almenudo
2: muy bien muy bien escúcheme para finalizar para finalizar en esta parte de fútbol tiene otra de deportes
3: sí, y alguna cosita podemos llegar a tener de deporte siempre
2: Bien, bien, bien. Hagamos con eso y yo quiero hacerle una pregunta más política que deportiva. A ver. No, no, no. Dígame usted cierre porque yo después quiero hacer una, un, un capítulo periodístico, no no, no deportivo.
3: Ah, perdón, perdón. Eh, no, no. Básicamente vamos a tener unas 48, 72 horas más de este cierre de campeonato por haber sido campeón eh, Boca y automáticamente ya nos metemos en la fiebre mundial, ¿sí? que están quedando muy pocos días tan solo 29, 28 días claro. para que comience el, el mundial bueno, hoy va a terminar la fecha con partidos que ya prácticamente no tienen relevancia eh, y, y calculo que la, lo, los canales deportivos estarán con los festejos de, de Boca durante 24, 48 horas más 72 a lo sumo y ya después los meteremos con la escaloneta que ya empezaron a aparecer las publicidades sí. de, correspondientes de cara al, al mundial y bueno y ya empezaremos a conocer incluso cómo juegan la, las determinadas selecciones y demás mirá, mirá. de hecho el viernes el viernes se presentaron las primeras citaciones eh, provisorias que después bueno tendrán que, que, que definir quiénes son las los, los jugadores que, que integrarán la, la lista
2: de buena Aires Qué lástima, ¿no? Porque lo citó a Rossi, gran momento de Rossi, nosotros lo vendimos como unos pavos, este, gran momento de Rossi y parecía que venía en decadencia Armani y se destapó dos Y ayer, ayer
3: ayer anduvo muy bien, viene de unos partidos, bueno ahí es una, eh, yo creo que es una de las dudas que va a tener hasta el final que va a tener eh, Scaloni. No,
2: eh, si no quiero será, estar en pero... el lugar, claro
3: si el tercer arquero va a ser Armani o va a ser Rossi. Eh, oh. Yo creo que, bueno, aunque es, es, es Diego Martínez es Rudy, y bueno, después tendrá que optar por Armani o por Rossi uno de los dos seguramente eh, ocupará el tercer lugar
2: de arquero. ¿Qué, qué harías vos? Eh, ¿Guardás el tipo que te acompañó todo en el proceso? ¿La otra es llevar a Rossi como para llevarte una espalda una medida populista, diría
3: No sé si es populista. Cualquiera de los dos en términos populistas está bien eh, me parece que tiene que ver en, eh, en lo que lo, lo, lo que usted dice está perfecto porque es resguardar a y que, que te acompañó y por otro lado ¿verdad? estás hablando también un poco del futuro no de lo que va a venir eh, entonces un, ahí, ahí entra ahí entra la duda eh, en el qué hacer eh, si uno prioriza eh, el acompañamiento de esta de, de, de este proceso uno ya piensa eh, en, lo, en lo que
2: puede llegar a venir, que no es menor también, ¿no? Exacto, exacto, con tantos torneos eh, en continuidad. Mire Marcial, eh, por una cuestión de tiempo, porque acaba de llegar la compañera Lucrecia, a la que le damos los muy buenos días.
3: Buen día, Marcial. No, muy, buenos
6: muy buenos días, Lucrecia, ¿cómo le va? Le Triste. Voy... <risa> le tengo Triste. De raza. Angustiada.
3: Mal. Una, ve una vez más. El año oh. pasado fuimos, el año pasado fuimos nosotros los verdugos. Este año fue eh, en manos de, bueno, en manos del penal de Galván. Exacto. No, ni, mira, más, ni, ni, más sí, ni, ni más ni
4: menos. Por mira.
2: qué cambiar, ¿no? Bueno, escúcheme una cosita, cabello. Eh, lo voy a molestar con una cuestión más política, porque hace, están todos los medios levantando el último momento que en una entrevista con Radiofónica hoy, 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 hoy en el debut de del negro, del destape en radio, ¿Sí? eh, Máximo anunció que Cristina no va a ser candidata en el, 2023. en el 2023. Le pido, porque le voy a mandar el artículo, y si usted hace una columnita conmigo, me gustaría su opinión política. ¿Le parece?
3: como no, ningún problema.
2: Dale, ningún, Marcial.
3: Pero ningún pro, ningún, encantado, eh, como siempre. Ah, eh, pero es, no, es una es una bomba igual no es
2: una bomba pero es un problema sí 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 por eso se lo pregunto a usted que me gusta como analiza
3: es un bueno. problema eh, es un problema de cara eh, a que lo que faltan son líderes sí. eh, igual yo cuando... creo que
2: se viene el operativo clamor pero por eso léala yo se lo mando las dos partes no? y no? chao marcial gracias
3: un abrazo un saludo para todos
0: abrazo
1: Bien, seguimos así, ¿eh? atentos, concentrados. Sí. Yo me abro por la derecha a buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería. A
0: la verdulería.
1: Presionando, ¿eh? No le des tiempo ni para pensar. ¿Cuánto está la papa, la zanahoria? ¿Los tomates son orgánicos? Lo hago, full pressing. Eso, vamos, 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 que lo sacamos adelante.
7: ¡Vamos!
1: No podés pensar todo el tiempo en fútbol.
0: Para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte.
1: Acá, en el agujero del mate.
2: Muy breve esta parte, nada más que para darle... ¿Qué le pasó? Yo la cubrí, ¿vio?
6: Ay, so... sí, usted sale a las... Es una espalda...
2: Es eh, tremenda. 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 Cuénteme, eh, usted tuvo una actividad, la verdad, lo hable
6: Sí, eh, estamos en la Escuela Julio Cortázar, que es donde doy clases es Una escuela secundaria pública en la ciudad eh, Proyectamos hoy Argentina 1985 para les pibis de quinto y cuarto año Y mañana vamos a tener una charla con el actor Brian Sichel Con Martina Laborde, que es la hija mayor de Adriana Calvo Que es uno de los testimonios más fuertes del juicio de las juntas Y con el medio La Retaguardia, que actualmente está cubriendo los juicios de lesa humanidad Bien. Así que, como anticipo para la charla de mañana y como insumo de reflexión, vimos hoy la película eh, Argentina 1985. La primera
2: que, reacción, ¿qué te diste cuenta?
6: Con los pibes estaban así, <ríe> amate, a mate y galletitas, viendo enganchadísimos con la peli. De hecho, en el recreo, que ahí es cuando me vino corriendo para la radio, eh, cortábamos como para que tengan un descanso. Y es como, no, decían todos, no, no nos corten ahora que está re buena. Así que mira, estaban reenganchadas. Mira, sí, sí. mañana
2: me tenés más data seguramente. Y mañana
6: traigo más data porque es la va a romper toda esa charla, la verdad. Eh, estamos muy contentos y contentas, sobre todo de la predisposición de bueno de Brian y de Martina y de y la retaguardia. En retaguarda. ese caso,
2: esos son todos menores.
6: Sí, todos menores.
2: Eh, se pide autorización o es libre la discusión? no no
6: necesariamente
2: porque no es un tema menor para un chico tanta información de lo que nos pasó
6: pero lo venimos trabajando igual ¿eh? ah, es bueno. una escuela que tiene mucha tradición eh, con derechos humanos de laburar ese tema en mi materia en particular también la laburaron así que
2: reordenamos en una pausa musical todo lo que tenemos preparado Dale. tanto vos como yo para la ronda periodística esta hora es, esta es la segunda parte del homenaje cumpleañero tanto como el de Charlie eh, Virus arrancó como una versión de duro, se llamaba, Ajá. y eh, después se transformó en Virus. La primera presentación fue en Musicomanía, en el Club Universal de 25, 56, 57, muy cerca del Parque San Martín de la Ciudad de La Plata. Eh, había un lleno total porque ese boliche tenía normalmente una, una particularidad que no dejaba a mayores de 25 años y no se bebe, no se vendían bebidas alcohólicas. Se llenaban de plata los boliches al lado, no importa. Claro. Este, y dejaban pasar a las mamás. Las chicas podían ni con la madre. Y Córdoba, creo que era Cacho Córdoba el dueño, les pasaba en una entrepiso, le pasaba película de Sandrina y Palito Ortega a las mamás.
6: Mirá. Abajo roqueándola. Las chicas que... roqueando en el polvo eh,
2: No pasó nunca, nunca nada. Bueno, la cuestión es que iban las mamás. Este, por ahí bajaban también a reconrolarla Y escúcheme y, y esa banda debutó ahí wow Hizo una de sus presentaciones Y yo desde la, eh, le quiero contar Que mucha gente Tardó en, en entender a Federico Y a la banda, pero la verdad Tiene temas Vamos, uh -huh. flaco
0: Chofer, siga ese auto.
1: No hace falta. Si ahora nos podés seguir en Instagram en arroba Radio Germán Abdala y enterarte de todas nuestras novedades.
0: Radio Germán Abdala, la radio de Ilas y los trabajadores estatales.
2: Revisando mis redes estas declaraciones de Máximo, eh, estamos viendo todo. Nada supera que se fue Tomás, ese anabolitista y, y desastroso. No, porque estoy hablando de Gran Hermano.
6: Ah, <risa> no, 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 no le ¿Usted? sigo en esa, perdón.
2: Pero la pucha, y otra. No, gran nega.
6: Hermano no no, no me convoca, me, me da bronca, me parece que genera como más odio en la gente, más odio del que hay. La Mire,
2: hay que tomarlo, lo que pasa es que la gente, eh, ¿sabe por qué lo traigo? Y está bueno que usted te, tenga una postura opositora, porque si no es solamente su campana, la de ellos. Uh -huh. Entonces digo, hay que hay que intervenir, pero traerlo para nuestro lado, darlo uh -huh. vuelta y transformarlo. Usted le voy a contar una anécdota, me contaba eh, un embajador de Palestina que vive en el Uruguay, uh -huh. pero comparte Uruguay y Brasil. Este es un dato no menor, me gustaría poder encontrarlo de vuelta, no era tan grande. Eh, él contaba que los niños, los niños y niñas de Palestina, en la intifada, escucha esto, uh -huh. Fedele, eh, usaban nombres de, por ejemplo, Rambo.
6: Ajá, de películas.
2: Capitán América. Y sí. ellos luchaban poniéndose esos nombres. Pero luchaban en la entifada. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque lo que ve, veían en películas era la hegemonización cultural. Pero a pesar de eso, seguían defendiendo. Ahí ese punto voy. Mire, lo acabo de construir recién. Para mí, si la televisión produce Gran Hermano, yo tengo, tengo la responsabilidad de tomarlo, no negarlo, y tratar de buscarle la vuelta eh, de explicarlo, de no comer las curvas. Y si está... A mí me preocupa si está guionado. Está guionado.
6: Esa es, llenado, eso es una bala
2: que me entra.
6: Y sí. En Estoy, no sé si vio que hay ahí dando vueltas un recorte de una parte donde dicen, ay, sí, no es cierto que nos pagan... ¿Qué pedo que estábamos? Dice, dice una y dice, ay, sí, que nos pagan para estar al pedo. Y el otro dice, ah, sí, es cierto que cobramos un sueldo. No, ay, no, bien. y eso no se podía decir.
2: Bueno, <risa> pero digo, también... También, bueno, pero eso está bien porque si ustedes lo van a meter. no, eh, no Todos, me parece que aunque sea un, un divertimento, hay una concepción del trabajo y que les tienen que pagar. Pero no, a mí me parece, me preocupa el guión cuando fervorizan porque los las mediciones, ahí es donde me preocupa. ¿Se entiende? Hay muchas películas sobre eh, esto estos gran hermanos estos programas así, este, los talk show que le uh -huh. llamaban. Había, había gran eh, programas de gran hermano, me acuerdo de uno que hacía Moria Kazan, si querés llorar, llorar. Uh -huh. era incentivar a la gente que se pelee en cámara. Digo,
6: nah, digo es, un es, una,
2: es una cosa. El fenómeno del encierro ha, ha sido estudiado para los casos de locura también. Uh -huh. o sea, ahí es donde me parece que hay que poner el ojo cómo llevan a los límites de la gente, se ha dicho que Maradona entró con Merca a un, un sí. gran hermano. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Bueno, no importa. Eh, pero hay otro tema más lindo porque estuvimos hablando de Charlie, estuvimos hablando de Federico Moura de virus pero ayer también eh, se cumplió un aniversario por la identidad. Yo me sentí muy mal, lo voy a decir la verdad. Uh -huh. Me sentí muy mal por no habernos no habernos hecho eco de la campaña. Uh -huh me hubiese gustado sacando como equipo todo que seguimos buscando y exigiendo exigiendo memoria verdad y justicia en ese sentido la invito a que nos cuente qué tiene preparado para hoy
6: bueno, contarles un poco del festival que sucedió ayer Hermoso. en Tecnópolis eh, por los 45 años de abuela y por el Día del Derecho a la Identidad, ¿no? Eh, estuvo, bueno, acompañado por las abuelas, por supuesto, pero también participaron varios hijos e hijas eh, de nietos recuperados, entre ellos eh, Guillermo Pérez Rosinblit, que contó sus testimonios, que contó su historia, cómo a los 21 años se enteró que era eh, un hijo apropiado. También estuvo Leonardo Fossati, que junto eh, a la a la directora de la muestra eh, hicieron una visita guiada por la muestra por la identidad en donde se mostraban eh, fotos de padres y familiares de los 400 nietos que todavía quedan por restituir ¿no? que es importante esto porque bueno ver las, eh, las fotografías y los árboles genealógicos ¿no? también de, de las familias que todavía están buscando a sus nietos puede generar como un impacto muy importante también estuvieron eh, Manuel González Granada y Malena D'Alessio eh, en una charla por actitud y Junto a Julio Leiva, que la moderó el periodista Julio Leiva En donde contaron también sus eh, su, bueno, sus trayectorias, sus historias de vida Como la mayoría de, de, de los nietos y nietas recuperadas eh, eran bastante grandes no, Tenían alrededor de 20 años no, Entonces fue toda una vida, toda una infancia y una adolescencia Construida eh, con una identidad que finalmente eh, en realidad su historia contaba otra cosa no, Venía otra cosa eh, y voy a destacar una nota en particular que me, que me gustó mucho Del periodista Fernando Soriano Que recuperó la historia de el hijo mayor de Victoria Montenegro Que es el primer bisnieto en que Abuelas le otorga la restitución de su identidad oh. es, muy, es muy importante eh, Porque, bueno, ya cuando, cuando Victoria Montenegro se entera Que es eh, hija de desaparecidos y que sus apropiadores le habían construido todo un mundo falso, eh, este, este joven tiene, no eh, Gonzalo Tarelli se llama, tiene 29 años actualmente, en su momento cuando se entera, Victoria Montenero, que es hija de desaparecidos, él tenía 8 años, o sea, ya, ya él ya tenía toda una historia y una identidad construida eh, alrededor de una mentira, ¿no? Entonces es, es muy importante esta historia y a mí la historia de, de Gonzalo Tarelli y de, y de los bisnietos y... Eh, y los nietos, ¿no? Eh, me parece como fundamental para seguir construyendo eh, la memoria, ¿no? Con seguir construyendo y seguir encontrando esos 400 eh, nietos y nietas, porque pensemos que de acá, no sé, ¿a cuánto, negro? ¿100 años? Ponele, 100 años todavía van a ser jóvenes, van o, o no, o van a ser viejos, pero van a tener la posibilidad las generaciones eh, que, que siguen de encontrar su identidad, ¿no? De saber cuál es realmente su, su historia. Así que la historia, bueno, esta de, de Gonzalo Tarelli la pueden encontrar eh, escrita por el periodista Fero soriano en InfoAe, me parece como muy interesante para seguir pensando de acá al futuro, ¿no? Eh, cómo nuestra generación, mi generación, que tengo 32 años y que nací en democracia, eh, puede seguir buscando y generándose preguntas y, y siguiendo, puede seguir habiendo dudas ¿no? en esto de, del... Eh, un poco la, la consigna del festival de ayer fue Abuelas 45 años, la búsqueda continúa, bueno, no, nuestra generación, les nacídes en democracia, vamos a continuar y continuamos con esta búsqueda y es importante todas las campañas que hacen desde Abuelas de Plaza de Mayo porque por ahí eh, sus padres no se hacen preguntas pero los hijos, los nietos, los bisnietos sí. Entonces, si los bisnietos se siguen haciendo preguntas, si tienen dudas, pueden acercarse a abuelas de plaza de mayo para volver, para conocer su historia, si es que hay algo detrás que no les cierra.
2: Bien, eh, me parece que nuestro compromiso, como las emisoras de la, de la radio central de la CTA y la radio Germán Abdala de AT Capital, no es solamente en el y, en el año 45 o en el año 46, sino que todos los días, porque que haya 400 nietes todavía en proceso de apropiación o de esconder su identidad me mata ese flaco. en este momento ese tema me mata eh, tiene que ser parte de nuestra responsabilidad como medio de comunicación, como dos medios de comunicación que tienen una idea clara memoria, verdad y justicia justo que estamos trabajando ese tema ¿quiere ser parte? hágalo todos los días a mí no me preocupa, un tiempito porque que un niño eh, no sepa de su verdadera identidad es muy complejo.
6: Y yo invito por ahí para cerrar la columna eh, a, bueno, a quienes hayan nacido en democracia, Bien. a que se pregunten, ¿vos sabés quién sos? Claro. ¿Sabés quién sos? ¿Sabés quién es? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Pregúntatelo.
2: Eh, cierro con esto. Le quiero contar a, a la pluma de acá del de, de espacio y a usted que es docente. Mis compañeros que tienen la necesidad de transmitir. Ayer miré un documental, lo quiero traer a colación de esto. Después de la caída de, de Alemania, el sector más perjudicado fueron las mujeres y los niños, las niñas. Las mujeres hay denuncias de violaciones masivas por los soldados rusos y también de por la, lo que hicieron los aliados, sobre todo los partisanos y algunos grupos. Eh, de, vinculados a de gol con las mujeres francesas que o se enamoraron, porque es posible que una persona se pueda enamorar de su invasor, o que colaboraron o que trabajaron. Bueno, todos los vejámenes posibles pero a los hombres no. Entonces, no contar la historia parcial. Es cierto, los momentos fueron duros las, las guerras son duras, pero no puede haber este, diferencia en el trato y particularmente con el caso de las mujeres estoy hablando de hace muchísimos años atrás y aún siguen eh, enjuiciándose esos abusos Este obviamente el lado ganador no va a haber enjuiciamiento pero sobre las mujeres y las niñas uh -huh. y usted me trae ahora que todavía no podamos encontrar un hilo conductor fuerte que los obligue a estos asesinos a decir dónde está por ejemplo, un emblema, Clara, Anaí. Sí. Y todos los, todos los nietes y, e hijos y desaparecidos.
8: Vos sabés Cómo te esperaba Cuánto te deseaba No sé, si vos sabés Vos sabés Que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro De dos almas trae luz Vos sabés te cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabes, vos sabes. Del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, Señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Es mucho más que todo. No, si vos sabes. Observo, que tu madre te me me hace sentir fuerte, mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón, cuando el doctor y con señor
1: ¡Siga ese auto!
0: No hace falta. Si ahora nos podés seguir por Instagram en arroba Radio Germán Abdala y enterarte de todas nuestras novedades.
1: Además, recordá que nos podés escuchar desde donde quieras a través de nuestra app Radio Germán Abdala.
0: Disponible para iOS y Android.
1: Radio Germán Abdala. La radio de las y los trabajadores estatales.
2: Yo estoy esperando, la estaba esperando, la Ajá. estaba esperando para hacer un cruce de noticias que teníamos preparado. Usted le gusta, sí, eh, quiero sacarle un día con Luli fotos a cómo produce. Yo produzco con la con la noduga acá arriba de la mesa, abro todas las ventanitas y usted eh, lo escribe todo siempre, sí, siempre.
6: Sí, sí, todos, todos los programas acá tengo escritos. Ah, Se me va a llenar mira. el cuadernito, no sé si llego a diciembre.
2: No, no, chale, que no. <risa> Escúcheme, ¿cuál es lo más importante para usted en ese recorte que hace su cabeza en la construcción de la radio Germán Abdala, el y... Aguero Almate y la radio central?
6: Y no podemos dejar de hablar de la salida de Jorge Ferraresi, ¿no? Es, es una noticia muy importante que anunció ayer el presidente Alberto Fernández. Alberto Fernández. Claro. Es, ay, no, ¿cómo se furció? Alberto Fernández. <risa> <risa> en su cuenta de Twitter oh, eh, Y bueno, vio como juega el inconsciente eh, bueno, ¿no? Que Jorge Ferrarisi dejará el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat porque a partir del primero de noviembre vuelve a su cargo como intendente de, le, de la localidad de Bellanera.
2: por que renuncia? ¿Tiene alguna data? Yo tengo algún aporte. Sí,
6: a ver, estamos todo un año de reacomodamientos, digo, por algunas cosas o por otras, pero en el caso de Ferrarisi en particular, que no es que se mueve, no hay cambios estructurales en la cartera del Ministerio, Ministerio de Desarrollo Territorial, Teritor porque su segundo, que es Santiago Maggiotti, exintendente de Navarro, eh, hasta el 2020, que asumió la subsecretaría de Hábitat. Eh, bueno, tienen todo to un perfil y también se rumorea que Juan Mansur podría volver a Tucumán.
4: Porque va a Estos
6: corrimientos, a claro, dice gobernador de la provincia de Tucumán el año que viene, entonces... Eh, hay ciertos corrimientos o ciertos movimientos en las carteras eh, ministeriales pensando de cara a 2023 cómo posicionarse en las campañas y fortalecer algunos territorios en particular que son claves ¿no? para el frente mal. de todos.
2: Déjeme pensar mal. ¿Puedo? A ver. Y Mansur y Ferraresi como otros podrían decir, che, si no vamos a quedar encadenados, Alberto vamos a defender nuestra lugar, nuestro lugar propio, nuestro nuestra patria chica, Tucumán, este, Avellaneda, donde garantizamos, porque todo tiene que ver con todo. todo, ello. Sí,
6: de hecho, Ferraresi cuando inició el gobierno del Frente de Todos, era del círculo cercano, directo, no de Alberto de Alberto Fernández en las tomas de decisiones y de, y de políticas públicas, eh, que con, con, al transcurrir de los años del gobierno, bueno, se fue alejando cada vez más y volviendo a acercarse nuevamente a la, presidenta, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que incluso en el último acto en Avellaneda... Eh, estuvo Ferraresi sentado al lado de Cristina, ¿no? Sí. Eh, así que digo, hay una demostración ahí de, de para dónde patear la pelota y sí esta necesidad de preservar sus territorios, donde tienen hegemonía de cara a 2023 y en Avellaneda, que es un, un distrito, un municipio muy particular, porque está lindero a la ciudad de Buenos Aires, entonces ahí hay que preservar, y todo, todo lo que haya, hay que preservarlo eh, sí. para el frente de todos.
2: Hablando de todos, porque todo tiene que ver con todo hubo una reunión de Máximo Kirchner como presidente del PJT y el gobernador de la provincia de Buenos Aires para blindar la provincia de Buenos uh -huh. Aires que en la hecatombe preservar porque los números de Axel son buenos sí pero para ello necesita a los varones del no varones en el sentido de varones varonesas en ese sentido sí sí
6: sí sí en los intendentes digo como les los intendentes, in les intendentes juegan exacto. un papel fundamental para preservar la provincia de Buenos Aires en la hegemonía del Frente de Todos y que de cara al 2023 no la vuelva a ganar y el arreglate
2: pro temacita eh, bueno este, espero así que... que
6: bueno son movimientos y esto me parece que el digo, la salida de Ferraresi puede ser una de las primeras primera salida, que de acá a fin de año podamos ir viendo en algunas carteras o en algunos ca altos cargos de los funcionarios.
2: Quedaría ver, si esto es así, se tendría, en teoría, entonces se tendría que ir Catopodis.
6: Y está bien, es uno de los que está ahí mirándose qué que va a decidir Catopodis en los próximos ya, pero meses. Pero ya dijo, se queda sí, hasta el sí. final. Hay que ver.
2: Bueno, bueno yo le digo, eh, en el día de hoy comienza, este lunes, la Administración Nacional de la Seguridad Social empieza la inscripción para el bono de 45 mil pesos, eh, cómo, re, cómo anotarse en este refuerzo alimentario este, y cómo se cobra el nuevo IFE. Uh -huh. Va a ser en dos en dos en dos tandas, dos cuotas de 22.500 mil quinientos pesos. Sí. Eh, la Administración Nacional ya abrió este lunes. Eh, el nuevo bono IFE, 5 de 45 mil pesos, que, como les dije, se va a pagar en dos cuotas. Eh, esto fue anunciado por el Ministro de Economía, Sergio Massa, y tiene como objetivo cubrir a los sectores más vulnerables, particularmente a quienes se encuentran en situación de indigencia. Uh -huh. Indigencia es ya...
6: No cobras nada, no te entra un mango por, por ningún nada. lado más que, la, que, que mendigar en la calle.
2: Está bien. Eh, la asistencia comenzará a depositarse en noviembre, mientras uh -huh. que su segunda cuota se pagará en diciembre. Este bono espera cubrir a más de 2 millones de personas y también están todos los espacios para inscribirse. Pero si usted no se puede inscribir, supóngase que no tiene celular, no tiene computadora, no tiene crédito, no tiene familiares, no tiene un vecino que le preste la computadora, se balancea. ¿Con el DNI del
6: Sin turno. A partir de hoy, sin turno, en cualquier sucursal de LANSES se pueden acercar se inscribir. para inscribirse. Y ya por la página de internet de quienes han podido acceder hasta ahora, ya se registraron más de 100.000 personas eh, para percibir este subsidio. Es un refuerzo alimentario, ¿no? Así es como lo, lo presentan desde LANSES.
2: Yo me acuerdo las cajas PAM de los radicales, Iban una señora, bueno, ahora te piden que no tenés que tener bienes a tu nombre, ni rodados, inmuebles, consumo, tarjeta de crédito, plazos fijos y bonos, acreditación de cuentas bancarias, compra de moneda extranjera y no tenés que tener obra social o prepaga. No, yo en algunas AFO, pero en las otras cumplo todas. Este, Pero bueno, no, 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 ese es el punto. No me río porque, eh, porque esto va a dar pie aquellas personas medias que van a empezar a joder con los planeros, que que no trabajan porque 20, eh, dos cuotas de 22.500 pesos no
6: haces nada, la segunda no haces la ni un supermercado si realmente no te o sea, no pagas un alquiler no, no pagas una habitación de hotel no pagas eh, servicios básicos Digo, como con 45 mil pesos, o sea, que en realidad son 22,500, porque son 45 dividido en dos. Claro. ¿No? O sea, que en realidad son 22,500 pesos durante dos meses. Y
2: además, y además, no esos 22,500 pesos te tienen que alcanzar para 24 y 31. Claro. ¿Eh? No como antes que el general te daba la bolsita con el pan dulce, mm -hmm. la sidra, entonces, mm -hmm. qué lindo, ¿no? Puede tener los requisitos: tener entre 18 y 64 años. No tener trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo. este, No ser titular de ninguna prestación, jubilación, pensión, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignaciones familiares, progresar, desempleo, potencial trabajo, entre otros. No contar con obra social o prepaga. ¿ah? Uh -huh. Y se va a hacer todo ese cruzamiento y ahí le van a comunicar que usted puede acceder al beneficio. Bien. Pero... Hoy empieza la inscripción, cualquier duda, este, nos manda un mensajito, consulta, si tiene un familiar, porque los trabajadores, trabajadoras de... Sí, de la
6: economía popular, eh, son varios... No beneficios. pueden participar No pueden ellos, participar.
2: Porque tienen monotributo social claro. y tienen obra social. Bueno, bien, o estás sea, al horno. No, no,
6: no, no bueno,
2: no, no está no, bien. A Juli le queremos cobrar. 22.500, ¿no te alcanza para...? Ah, sí, un 3 kilos patimus, una oferta que tenemos en el barrio ahí. Eh, pero bueno, ¿cómo me mata esto? ¿Algún día vas a pasar ese tema completo?
6: Ay, sí, me encanta.
2: ¿Le queda algo más para...? Yo tengo una nota, no una nota pancha, le llamo yo. Le explico por qué. Eh, sentenciaron, sentenciaron a cadena perpetua a, a un a Caníbal que se comió a Kevin Bacon. Ay. Ah, pero no Kevin Bacon el actor, ¿eh? es un muchacho que tiene. Eh, homónimo.
4: Ajá. El mismo,
2: ¿cómo se le dice cuando se? Lee, este. Tocayo. Entonces, este hombre le mandaron a la, la máxima cadena, este, la máxima condena. Y esto derivó en la teoría de Kevin Bacon, o la teoría de los seis grados. ¿Conoce esa?
6: Cuénteme, a ver.
2: Que usted está a seis grados de distancia de conocer a un amigo, que de un amigo, de una amigo ¿eh? que usted puede llegar a conocer al Papa. ¿Ah? Que usted puede llegar a conocer el papa. ¿Ah? al Papa. Saludar ¿Ah? al Papa. Yo le digo la, la teoría de los seis saludos. Claro. ¿no? Este, un Por medio de... de... ¿Eh,
6: bueno, es fundamental para los periodistas, ¿no?
2: Es fundamental, porque esa es una forma de encontrar fuentes. <risa> es una forma fuentes, de encontrar
6: fuentes, ¿eh? exacto.
2: Este, por eso te digo, eh, pero volviendo a la noticia central, se cree que hay más víctimas, eh, lo desmembró y se lo masticó. Acá en la Argentina hay un antecedente trágico que fue el motín de Sierra Chica, donde los doce apóstoles a los, sus enemigos los asesinaron los cocinaron y a lo, a la jueza le dieron en comer empanadas de hecha con carne humana oh, qué asco no ¿qué, qué asco pero se hizo oh. eso es lo que quiero decirle entonces este no nada eh, quería contarle que aún hoy esa, esas noticias nos asombran y y bueno le quería contar eh, ambas cosas cómo se desarrolló nos llevaron no es que eh, no exista o no se pueda ver. Siempre la realidad supera la fi a la ficción.
9: Don't go enemy me those three diamonds and roses. Don't you know that just one rose won't do? Don't go try to put diamonds on my fingers. Don't you know that I'm making money too. Show
0: ¿Sabías que podés acceder a un préstamo personal? A través de la Cooperativa San José podés acceder a créditos personales. Envía tu consulta a sandra.com.ar o al WhatsApp 11 1101
1: Organiza con tiempo tus vacaciones. Aprovechá todas las promos que tenemos en nuestra web www.atecapital.org barra turismo y consulta la disponibilidad al 11 58 13 46 31 o escribinos a turismo atcapital.org.
0: ¿Sabías que podés acceder a un coseguro de Cepelio? Descarga la planilla desde nuestra web para acceder al coseguro. Podés ver todos los precios o escribirnos a cepelio atcapital.org.
1: Necesitas anteojos. Tenés un par de lentes por año para vos y tu grupo familiar primario. Desde tu mail personal, mandanos el número del DNI de afiliado titular junto a la receta médica y para quienes son a atcapital.org.
0: ¿Sabías que tenemos asesoramiento legal gratuito para inquilines? Tenemos convenio con inquilinos agrupados para poder asesorarte. Todos los miércoles de 15 a 19 horas en Avenida Entre Ríos 488, sede CTA.
2: 12 horas, 12 horas 6 minutos como habíamos dicho eh, esta es una semana muy particular para la Asociación de Trabajadores del Estado en su seccional capital y también con todo lo que tiene que ver eh, con el plano nacional de la región y de los municipales. Para ello se están desarrollando múltiples actividades en, el, en los organismos, en los sectores para construir un paro. No un paro dominguero ese que se dictan de arriba para abajo, sino que los paros se construyen. Un ejemplo es la junta de Ate Desarrollo, que hay tempranito, junto a toda la compañerada, para charlar de esta cuestión y de otras cuestiones porque es necesario este, estar preparado y para eso le damos los muy buenos días a la compañera Ingrid Murphy. ¿Cómo te va compañera? Buen día.
5: Hola, ¿cómo va? Buenos días. Bueno, está ya muy buenos mediodías. Buenos mediodía, buen mediodía, decir,
2: ¿no? buen mediodía. <ríe> Te sacamos porque el plenario no terminó. Está,
5: no, no terminó, no terminó. Está en su momento ahí todavía con compañeras y compañeros que están participando. Eh, la verdad que, bueno, una alegría. Nosotros tenemos mensualmente nuestro plenario de delegadas y delegados, eh, particularmente eh, este plenario con una agenda que hace a lo que va a ser la jornada de, de paro y movilización del próximo miércoles. Así que, bueno, trabajando con los compañeros y compañeras la importancia que es la participación de todas y todos en esa jornada que esperamos que sea realmente histórica, movilizante y en esta... Y en esto que, que, bueno, que cuesta mucho no recuperar eh, el ejercicio militante
2: Totalmente. de la movilización, estar en la calle después de dos años muy difíciles. Bien. Y eh, Ingrid, es la primera nota que te hago desde tu asunción. Sí. Y <risa> quiero conocerte y que te conozcan, porque este sí. mecanismo de, edad, de debate y de asamblea eh, no es sí. tan común como se parece, no es tan común, por eso hay que reivindicarlo. ¿Qué te plantea sí. la gente?
5: ¿Qué te plantea? Mira, hoy nuestra, nuestra, como saben, Ministerio de Desarrollo Social acaba de sufrir cambio de autoridades,
4: oh, tercer trama.
5: ministro claro. en lo que va de los últimos ni tres años de gestión. Eh, así que, bueno, en principio, este plenario hoy el, eh, en parte el eje está puesto en, en poder... Eh, recuperar nuestra agenda, poner, volver a plantear a la gestión cuál es, una, cuál es nuestra agenda gremial, que no es una agenda nueva, sino es una agenda que venimos trabajando hace muchísimos años y particularmente con lo que creíamos que iba a ser un gobierno de avance, que nos Exacto. encontramos con muchas dificultades para avanzar, eh, y plantearle a estas nuevas autoridades una continuidad en los pequeños avances que habíamos tenido en el marco de negociaciones que tienen que ver básicamente con poder lograr ¿sí? un reconocimiento y jerarquización a la tarea propia que hace a la, al trabajador y trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con el pedido de una suma, una suma universal, mensual y actualizable para todos los trabajadores y trabajadoras, porque entendemos que la tarea que realizan los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social... Eh, no se puede suplantar, que no puede ser reemplazada, a pesar de que respetamos las tareas que hacen compañeros de otros organismos, entendemos que hay una especificidad propia en el abordaje de las situaciones de vulnerabilidad y pobreza que es propia de la tarea de los trabajadores del Ministerio. Así que, bueno, en ese sentido, en principio es eso, acercarle a la nueva gestión, estamos discutiendo de qué forma, ¿no?, eh, acercarle eh, a la nueva gestión nuestra agenda gremial, por otro lado también lo que hacen las condiciones de medio ambiente de trabajo, eh, las condiciones en las cuales se encuentran los compañeros tanto en los edificios del Ministerio como también en los territorios y a las provincias, claro. y muchas veces trabajando a la interperie, Obvio. sin recursos, sin movilidad, sin viáticos, sin condiciones mínimas para poder abordar situaciones realmente complejas. Así que bueno, hoy creo que nuestra agenda está en estos dos sentidos y por otro obviamente la agenda gremial que acompañamos eh, desde la seccional que fue aprobada en el último plenario que tiene que ver con este paro de movilización del día 26. Pero Así no que, te... bueno, un poco estoy haciendo la síntesis sí. de lo que me viene discutiendo ahora. Pero,
2: te, pero tiraste, tiraste un título que no <risa> puedo dejarlo pasar porque a ver. tanto vos como yo te conozco, te conozco, sé de tu compromiso. Ya no tendríamos que estar discutiendo a esta altura la cuestión gremial, sino lo que le... Lo que hace, hizo y hará siempre la Junta Es de también ser responsable de la política pública Cuando vos decís, no se pudo desarrollar Hubo trabas, eh, tres ministres eh, No es un tema menor eh, Porque el compañero y compañera estatal eh, se, Yo me acuerdo como nos sentíamos orgullosos De todas las políticas públicas Que generaban derechos, generaban inclusión e igualdad eh, yo quiero eso también, eh. Yo quiero... Sí. Sé que las condiciones son las ideales, pero ¿cómo te sentís ante esto?
5: No, el tema es que nosotros planteamos que nuestras condiciones eh, son también las condiciones a las cuales llevamos adelante la política pública y también en vinculación con los sujetos de derechos creemos primordial que esas condiciones garantizar nuestras condiciones de trabajo hace a que las condiciones en las cuales accede la población a la política pública sea realmente en condiciones dignas. Nosotros por eso planteamos y venimos discutiendo y por eso gracias por el reconocimiento que hacemos siempre a nuestra discusión en torno a lo que es las políticas públicas eh, que entendemos que no podemos pensar la política social solo a través de la transferencia, que entendemos que la transferencia de ingresos es necesaria, pero entendemos que la política social también se hace en los territorios con las y los trabajadores.
4: Claro. Y en
5: eso por eso nosotros hacemos mucho eje en lo que es la necesidad de recuperar desde el Ministerio de Desarrollo Social el rol político territorial de las y los trabajadores. Eso es central. Si nosotros Brillante. no recuperamos, nuestro... y ahí de la mano de ESA va a defender nuestros puestos de trabajo, porque va una cosa, a la otra, el derecho de la población de acceder a través de la institucionalidad de los trabajadores y trabajadoras, porque los únicos que damos institucionalidad a la política pública somos las y los trabajadores. Ser nosotros esa ventanilla de recepción de las necesidades de la población. Y todo el tiempo estamos eh, digo, eh, en esa disputa constante que no es en contra ni de los referentes de las organizaciones ni en contra de la política. Nosotros también creemos en la política como herramienta de transformación, pero entendemos que es con las y los trabajadores en la calle articulando con las organizaciones sociales, articulando con los actores de la política, con los actores de la política eh, local, también en los municipios, en las provincias, pero nosotros como protagonistas y siendo parte de eso hoy, fuimos corrido de ese rol, no, nos cuesta mucho, mucho, mucho sostener los pocos espacios que se han logrado sostener y la verdad es que es un, una necesidad que encontramos también en defensa de nuestros puestos de trabajo y en vistas a lo que se pueda venir también, que tampoco somos ingenuos del escenario complejo político en el cual estamos en vistas a un 2023 2024 Por supuesto.
6: Buen día, Ingrid, ¿cómo estás? Lucre Raimondi te saluda.
5: Hola, Lucre, ¿qué tal? Mucho gusto.
6: Igualmente, eh... Consultar de ustedes, que son, digamos, los agentes del Ministerio de Desarrollo Social, quienes están mano a mano en la calle con todos los días, ¿no?, con, con la gente. ¿Y qué, qué diagnóstico ven? ¿Cómo, ¿Cómo ven? ¿Cómo está la gente? ¿Qué, qué, ¿De qué se queja? ¿O qué agradece? Contarnos un poco del laburo ter, territorial que hacen desde el Ministerio. Y, um,
5: mira, eh, la gente está mal, digo, porque digo, lo que nos pasa a nosotros como trabajadores y, digo, teniendo mínimas condiciones salariales garantizadas, lo que encontramos en los territorios es compañeras y compañeros que día a día llenan la olla como pueden, con trabajos con un grado muy difícil de precariedad laboral y aparte de eso, con muchas dificultades para poder tener cierto grado de certeza ¿sí? de cómo digo, los, cuáles son los canales institucionales para acceder a la política social. Mucha dificultad también, digo, en la gestión de los recursos, eso lo encontramos los trabajadores cuando afrontamos situaciones de alta vulnerabilidad social, familias, no sé, que se les tiene una casa situaciones de precariedad extrema donde muchas veces es muy difícil acceder a recursos mínimos como pueden ser un bolsón de alimentos, uh -huh. chapas, colchones, cuestiones para enfrentar situaciones de emergencia. La verdad es que la situación es muy crítica, digo, no, no es necesario ser trabajador social ni ser, <ríe> ni ser, eh, digo, solo con salir a la calle uno ve la situación en la cual se encuentra. Y por okay. otro lado también, digo, una necesidad eh, fuerte de, de, de ser reconocidos, ¿no? de, de recuperar ese reconocimiento. Digo, Nosotros fuimos fuimos parte de, digo, de una generación que vio a la política en la calle, que vio el acceso a las políticas sociales desde, desde una perspectiva de derechos, desde el 2003 al 2015, y hoy queremos recuperar eso y entendemos que la gente también está queriendo eso.
6: ¿Cómo hacen ustedes como trabajadores para bueno enfrentar y darse ánimos frente a esas realidades tan crudas?
5: Y Yo creo que lo que nos sigue eh, eh, sosteniendo eh, son el colectivo de trabajadores y trabajadores organizados, que son esos espacios de encuentro, muchas veces son momentos de mucha catarsis, de mucha indignación, pero lo que nos sigue es fortaleciendo y encontrando es reconocernos como trabajadoras y trabajadores. que También fue un proceso que fuimos haciendo a partir del 2016 cuando nos encontramos que no éramos solo militantes ¿sí? y reconocernos en nuestro rol de trabajadores, porque muchos también llegamos al Estado como militantes, ¿no? eh, porque nos abrazaba un proyecto de país, un modelo de Estado, y en eso también reconocemos como trabajadores de un Estado y también siempre decimos que el 2019 llegamos diferentes, porque nos transformó, la resistencia nos transformó. Entonces, claro. en ese sentido, creo que hoy eh, estamos... Eh, eso, lo que nos sigue, digo, encontrarnos, es reconocernos que las gestiones pasan, que eh, po podemos generar más empatía, más acuerdo con un funcionario, pero la realidad que quienes vamos a seguir estando somos nosotros y nosotros Totalmente. en el
2: Exactamente. Siempre es así. Y siempre hay que aprovechar esa experiencia, que no la encontrás en ningún lado. Ingrid, te agradezco mucho. No, la, la, próxima, la próxima sí. es presencial, ¿puede ser? Dale, ¿Eh? obviamente, Porque obviamente. queremos Toma la palabra, bu buscar una temática y, y la desarrollamos, ¿te parece? Dale,
5: buenísimo. Gracias. Un beso grande. Enorme. Chau, chau. Ingrid
2: Manfred, que es la delegada general de, de AT Desarrollo Social. ¿Vieron la vehemencia? Bien ese planteo. ¿Y cómo, y cómo lo haces todos los días? Perdón, Martín, perdón, perdón, perdón. Este, lo que pasa que quería ver, porque hiciste una pregunta, ¿viste la vehemencia con la que defiende la labor del trabajador y trabajador estatal? Increíble. Gracias, Ingrid, por el comentario. Este es tiempo un de una pequeña pausa musical y ya venimos.
0: Chofer, siga ese auto.
1: No hace falta. Si ahora nos podés seguir en Instagram en arroba Radio Germán Abdala y enterarte de todas nuestras novedades.
0: Además, recordá que nos podés escuchar desde donde vos quieras a través de nuestra app, Radio Germán Abdala.
1: Disponible en iOS y
4: Android.
0: Radio Germán Abdala, la radio de ILAS y los trabajadores estatales.
2: 12 horas 22 minutos. ¿Me puede decir cómo se puede comunicar con la gente? ¿Me, esa, me hace ese favor, esa gauchada?
6: Pero claro que métale sí. Puede encontrarse con nosotros por redes sociales en arroba Radio Germán Abdala o arroba El Agujero del Mate por Instagram o Facebook y comunicarse con nosotros a nuestro teléfono que es 11 36 83 91 09. Lo repito, si se agendan y nos mandan audios, 11, 36,
2: 83, 9109 Bueno, eh, usted sabe que es muy difícil armar un programa periodístico sin caer en las fuentes tradicionales.
4: Uh -huh.
2: Entonces, obliga a que cada uno de nosotros a nosotros, los que nos dedicamos a esto, a esto esté medio bajito de monitor, flaco. Eh, la idea es, ¿a dónde apunto con esto? Mire, construir una... Menos, menos, menos. Construir una, una agenda periodística para un programa, aunque sea de dos horas, ¿eh? aunque, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿desde dónde lo pensamos? Claro. Clarín, ámbito, página, le diría que hasta es progreso. Bueno, yo voy a leer una nota, no sé si estará escuchando, de Ana Belén Marelo.
6: Uh -huh.
2: ¿Sabe quién es Ana Belén Marelo? Cuénteme. Anita.
6: Ay, Anita. Nuestra
2: compañera Anita, que por la cotidianeidad... De PPB. De la revista PPB, Periodismo Por Venir. Ella plantea, ¿no? ¿Qué dice? Que la derecha lo que está diciendo no es neoliberalismo. Ella lo que dice, que lo que plantea es fascismo. Uh -huh. y es eh, digamos,
6: Totalmente, ¿eh?
2: Entonces hay que educar. Yo, eh, antes de... Voy a leer la nota, y para no usar a saciar me gustaría invitarla, si la producción le parece, es una muy buena nota para hablar dentro del ámbito del sindicalismo, Ana Belén, si puede ser hoy, y si no, lo haremos mañana o pasado, pero me parece que, ¿por qué ella, Ana, plantea derecha, neoliberalismo y fascismo, estos tres eh, eh, sustantivos en un título donde no es menor, no es menor? Y esto a raíz de qué viene, a raíz de qué viene. Mire cómo lo descubrí, yo tenía, la, me interesó el título. Está, ah, bueno, ubíquela, ubíquela, a ver si la podemos hacer.
6: Eh, hola, Anita. Mire, grosa,
2: va a tener grosa. recorte, todo va a tener. ¿Por qué hola, no me compañeres. contaste eso?
10: Eh, bueno, no, los invito, las invito a leer la nota en Revista Digital PPB que lo que reúne es una serie de testimonios en ese 17 de octubre en Plaza de Mayo sí. y quien plantea lo que tomamos para el título es el compañero eh, eh, ay, perdón, que se me fue el nombre
2: el, lo, lo que entre los que lo plantearon medio la misma sintonía Pablo, Hugo Yasky y este, Máximo
10: no planteó Máximo. lo parecido claro, sí este, es algo que se dijo mucho eh, a los compañeros y compañeras que entrevistamos ese día este... Ah, pero en
2: particular este titular se lo dio alguien que usted entrevistó Exacto, es un ah. compañero de
10: la CTA Que ahora se me fue el nombre porque me puse Te nerviosa. damos tiempo para buscarlo <risa> pero Ay, es que a pobre, buscarlo. también a Anita
6: la enganchamos así imprevistamente No le dijimos nada Pero, pero para, para. gracias no Anita. pasa nada,
10: gracias a ustedes Y nada, los invitamos a leerla en www.revistadigitalppb.org Mientras
6: que buscamos el compañero, para... contanos la línea de, de análisis de, de la nota. Claro. ¿Qué es esto? no? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que educar a la sociedad para identificar que los
10: discursos que hay no son una simple derecha, sino que hay fascismo? Bueno, porque justamente lo que planteamos era rememorar qué había pasado el 17 de octubre del 45 eh, y también plantear, bueno, cómo seguir. O sea, uh -huh. muchos compañeros y compañeras venían con esa agenda, decir, bueno, cómo seguimos con esta coyuntura, este, con, esta, eh, con esta inflación, con esta caída de los salarios y, bueno, con las elecciones que se vienen el año próximo. Entonces, lo que planteaban es justamente, bueno, seguir defendiendo al gobierno nacional y popular y eh, tener mucho cuidado con estos, estas derechas que a nivel mundial lo que traen es fascismo, uh
2: -huh, claramente uh -huh. ayer mi escu veía un video de Segundo Cernada ¿S -s 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 ¿saben quién es Segundo Cernada? era un actor de... Te ah, bien, gracias Agustina, vos me reivindicás todo claro. <risa> es un actor que explicaba por qué la reforma laboral porque hoy pierde el trabajador el desocupado con un desparpajo esa bestia concejal de Tigre porque le dio para concejal nada más este, y en una zona de confort de ellos, ¿no? De la derecha. Quiero quiero rescatar quiero rescatar no los te juro que me importó el título el título y no y cuando lo abro estabas vos que había hecho esta nota pero en un título pones derecha neoliberalismo y fascismo tres te, tres palabras no menores eh, en este contexto, además que son sinónimos, ¿no? Este, si, lo, si lo entendiéramos gramaticalmente. gramaticalmente.
6: Contanos, bueno, ¿cuáles son estos discursos y por qué fascismo y no simplemente de derecha?
10: Eh, bueno, porque en realidad lo vemos con lo que está pasando también en Europa, ¿no? O sea, claramente este compañero hizo alusión eh, un poco a eso también, que es Raúl Calamante, que es secretario de organización. Ah, del SUTEBA sí, sí. en Provincia de Buenos Aires, adjunto de la CETEA bonaerense y también está a cargo de la coordinación de delegaciones regionales de trabajo y empleo de la zona octava, entre las que se encuentra Mar del Plata. Uh -huh. Y él, bueno, enumeró, dice, cuando vienen avanzando y diciendo que van a llevarse puestas a las organizaciones sindicales, a los derechos de la clase trabajadora, la reforma jubilatoria, todas conquistas, es fundamental que estemos en la calle, como estuvimos este 17 de octubre, para decirle en principio al gobierno que tiene que ir en dirección de las mayorías populares. Y por otro lado, para decirle a la derecha que seguimos estando organizados y dispuestos a enfrentar cualquier embestida que quiera llevarse puesto al proceso democrático. Esas son las palabras de Raúl Calamante.
2: Sí, muy uh -huh. bueno, muy buen testimonio. Muy bueno, Anita. Te agradecemos y a mí me parece que te difundo, nos difundís. Esa es la consigna acá en el coche, vos lo haces mucho con nosotros. Eh, contanos cuando publicas estas cosas, porque... Esta cotidianidad de vernos y el mate y el saumeri y todas esas cosas
10: eh, nos
2: hacen perder este, este capital. Y tenés una voz muy radial. Te Ay, sí, decir.
10: Ani, te queremos en el estudio más seguido. Muchas gracias, compañeros. Los felicito mira. por esta iniciativa y, bueno, gracias. Eh, te, muchas gracias por gracias.
2: invitarme. Sí, parate. Buenísimo. Y además, a ver qué... Eh, tiene, se lleva muy bien con los tonos, ¿te diste cuenta? ¿Nosotras? Sí, me, un programa. Ah. Mataría, ¿eh? Un programón, este, eh. Lo pienso, lo pienso, lo pienso. La verdad que increíble. Bueno, volviendo al, al tema que la convocamos, Anita. Eh, recomiendo que como forma de informarse, <risa> forma de informarse, eh, llegue estas, a estas cuestiones. Uh -huh. Revista PPB. ¿Hay publicaciones o, de FATPrenos si, y Prueba?
6: En el... Ay, sí, sí, sí
2: Bueno, traigámosla una vez por semana tomémonos un plan de, de Contarle a la gente qué opina La compañerada de estos espacios Porque me parece que es una forma De eh, De valorar lo que hacen compañeros Y compañeras que están muy cerca de nosotros Bueno, eh, quiero recordarles Que un día como hoy Un día como hoy, eh, fallece Jorge usted Lo digo así, Jorge Valle Para que dijera, uh -huh. es es un... ni siquiera Botija que vive acá, del otro lado del río, que fue presidente de los uruguayos, y tenía... Primero lo, voy a, lo vamos a escuchar, a ver qué pensaba de los argentinos.
3: ¿Qué es más argentino? Una manga de ladrones del primero hasta el último, entiende Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos de robar dos años, vamos a andar bien. Aún no compare la Argentina con el Uruguay, o usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina, de la realidad uruguaya. ¿Usted conoce la administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? Se Mire señor, de... ¿sabe la, de... la cosa? Arregle su problema en la Argentina. Y no se meta con el Uruguay. Somos dos países diferentes. Y su lío con el Fondo Monetario, arréglelo en la Argentina.
4: Y si no quiere
2: ir al Fondo Monetario, señor, no vaya, no hay nadie que lo obligue. Bueno, nada, era para traer este, un día como hoy, eh, fallece esta bestia que, entre otras cosas, cuestionó todos los, lo, ¿Se acuerda de Bache?
6: No, la verdad que no.
2: Bueno, fue presidente del Uruguay este, entre el 2000 y el 2005. Uh -huh. Descendiente de una familia tradicional Que fue determinante en la historia del país En el último siglo y medio eh, Es del Partido Colorado uh -huh. eh, Hasta la aparición del Frente Amplio eh, Uruguay se, se repartía el poder Entre el Partido Blanco y el Partido Colorado, Colorado. Uh -huh. ¿no? este, Después apareció el Pepe y toda la banda eh, uh -huh. y creó el Frente Amplio Gobernó muchos años pero no terminó, nunca se termina en estos estados latinoamericanos eh, ya una perspectiva desde una posi sola posición que involucre a las causas populares.
6: Claro. ¿Mm? Brasil, uh
2: -huh. Ecuador, Bolivia, el golpe fue por derecha. Digo, el
6: no al alca, -al ¿no? Esa, esa época gloriosa. gloriosa.
2: Gloriosa. Lo cuentan, un día vamos a traerlo. El, el, para celebrar el Celeral 27. Vamos a contar ese cómo lo cuenta el comandante Hugo Chávez este, esa situación. Pero bueno, hasta ese momento que emerge el, fe, el Frente Amplio, Uruguay fue este, gobernada por estos dos partidos, que fueron muy permeables a la bordavirización que se hizo durante con el presidente Bordaberry un golpe blando, uh -huh. gobernaban los militares y dejaron un títere. En ese transcurrió también un proceso de violencia, desaparición que esta gente avaló este es el que, no, que nos trató de esta manera, después pidió públicamente eh, disculpas porque dice que lo engañaron que no, no tenía que salir al aire pero era lo que pensaba uh -huh. eh, yo le he podido un poquito a cortina, damos vuelta a la hoja de la página de Femérides y cierro con, con una, con una más, más de acá dale En este mismo día, en este mismo día, pero del año 99, ganaba las elecciones Fernando de la Rúa.
4: ¡Uf!
6: ¡Chupete!
2: Sac Ajá, usted va a conocer más de este tema. ¿Con quién ganó como fórmula?
6: Con Chacho Álvarez.
2: Ah, ¿Y qué pasó con Chacho Álvarez después? Renunció. Ah, <risa> se,
6: tomó el ¿Qué? se tomó el buque antes de que se prenda a fuego todo.
2: Se sacó un 10. Pero la alianza fue la primera alianza entre dos partidos que triunfó en una elección. Los otros han sido siempre frente. Ajá. Juli. Este, frente de todo... Todo, pero siempre ha sido frente de partidos conformados en una alianza. Pero alianza de dos partidos, como fueron... El FREPASO y la y Unión Cívica Nadie, sí. Radical... ¿Sabe dónde nació la experiencia de esa alianza? ¿En dónde? En Corrientes. Mire, y de la mano de la represión.
6: Mire, su provincia.
2: Sí, no, no, la conozco al dedillo. Bueno, eh... Fue
6: muy importante para... Digamos, cuando se empezó a armar el FREPASO... Eh... Todo lo que fue la participación de Mejide en la reforma constitucional del 94. O sea, sí, la construcción sí. de la reforma del 94 fue muy importante. La participación de él. ¿No?
2: Sí, me encanta Ajá. porque cuando. Yo le tiro el datito así, no, no, colgado. No, cuando conoce un dato, se para así. Escúcheme. ¿Quiere escucharlo de la Rúa? Decía esto.
3: Dicen que soy aburrido. Aburrido. <risa> ¿Será que no manejo Ferrari. ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quienes se divierten con la impunidad? Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta la Argentina del respeto, la Argentina de las reglas claras, la de la dignidad, la del trabajo, que va a educar a nuestros Así hijos.
2: hablaba, así hablaba el que le ganó a Dualde y Palito Ortega, uh -huh. y bueno, yo le quiero contar que eh, después de esto vino, de la mano de esto vino el gran endeudamiento con el megacanje, el corralito, volvió Caballo. Eh, no fue una no fue una linda historia
6: y dicen que soy aburrido eh,
2: sí, eh, oh, 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 le echó oh, oh. la culpa por su participación en Tinelli que, que lo destrató en realidad sí. pero ese ese en este en este día en este en este lunes contemos estas cosas porque seguramente hay un pibe una piba que no sabe que todo esto pasó. Seguro. Y que después, en el 2001... Nacieron. No, nadie, mi, mi, nadie...
6: Mis estudiantes en el Cortázar nacieron en esa época. Nadie
2: quiere reconocer que en el 2001 se llevaron más de 30 compañeros, compañeras, asesinados por la represión policial que nunca le encontraron la vuelta para endilgárselo a este personaje. Uh -huh, uh -huh. Eh, que murió en el ostracismo. Digo, totalmente... Dar vuelta a la página contar que esto existió, que este hombre gobernó la nación y que después eh, pomposamente hablaba de la corrupción. Se llevaron puesto un país con el megacanje, con el corralito y quien perdiera las, ele las elecciones de contra de el la Rúa un día como hoy, del 99, terminó siendo presidente después de, de cuatro presidentes, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso es lo que nosotros no debemos olvidar. Porque hay un destino a donde nos encaminamos. Por lo menos desde acá queremos que la gente lo sepa.
11: la verdad hace tantos años que me conoces si nunca desconfiaste ahora que le vas a hacer ok ok no ves por vos yo sigo estando acá me ves a la misma hora y por el mismo canal ves Yo te ayudo a pensar Vos sos inteligente y el jabón mucho más Es hora de cambiar el celular Mientras tanto te sugiero que tenés que votar Votar De tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ¿ahora que le vas a hacer? Ok, ok, no ves, por vos yo sigo estando acá.
0: avanzar? Mirá que ya hay que entregar para que lo graben, ¿eh?
1: Sí, justo te iba a llamar. Se me ocurrió esto. Mate amargo, dulce o con yuyos, de silicona, madera o calabaza.
0: Eh...
1: El agu el agujero del mate, de 11 a 13, todos lunes y martes.
0: Pero... Sí,
1: ya sé, el programa es de lunes a viernes, pero no me daba la rima. Dame un ratito y te lo soluciono.
0: No, 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 es que...
1: Cinco minutos, ya te lo soluciono.
0: Maxi, lo que pasa es que esa canción... De lunes a viernes, a la hora de los mates... Pero... Buah, sabes qué? Dejá. Equipo, se suspende la promo. Ailu, te pido si abrís una nueva convocatoria para creativo publicitario. Ah, y avisa en Recursos Humanos que Lavalle está despedido.
1: El agujero del mate. De lunes a viernes de 11 a 13. Orgullosamente estatal.
2: Quiero contarles que ya es la hora 12.42 minutos. Este, espero que no le haya quedado nada en el tintero, porque nos estamos yendo, ¿sabes? Ajá. Yo único quiero, bueno, lo va a poner contento a usted y a, a Federer. Hincha de boca le roban las llaves del micro y quedaron varados y tuvieron que salir corriendo porque si no se los linchaban. Bueno, cosas bueno, que pasan, bueno. cosas que pasan. Eh, acuérdese que estamos en el agujero del mate, la verdad que ha sido un día altamente productivo. Que di, todos los medios están tomando, ya debe ser trending topping en todas las redes, eh, lo que dijo Máximo sobre Cristina. Hoy comienza el operativo Clamor. Tiene que ser la primera mujer que sea tres veces presidenta de la nación, igualando al al general Juan Domingo. Y a ten... todo
6: o nada, viejo. Por a supuesto, todo o nada. Por
2: supuesto. Y va a llegar joven, 70 años, ahora son 50. Así que vamos para adelante. Una
6: Pebeta, escúchame una cosa. Esto ha sido
2: el agujero del mate que se emite aquí por Radio Germán Andala también. Eh, por la radio central, la central de los trabajadores argentinos estamos compartiendo con Lucrecia Raimondi la conducción de este programa con Luli Delgado en redes con Agustina Vargas en la producción periodística Maxi Pando en el vivo el aire eh, y con todo el equipo de la radio el flaco Martín Fedele que hoy, la verdad Martín, reivindico, tremenda musicalización gracias
6: Abracito, Lumbria. hasta el miércoles. Nos
2: vemos este, mañana, como de costumbre. A mañana, mañana
6: está Chabela, mañana está Chabela, yo hasta el miércoles, porque nos, los martes no vengo, nos vemos el miércoles. Ya vamos, claro vamos, que vamos. me
2: despedí.